0: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Déminage, épisode 9. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage. Aujourd'hui, je voudrais m'attaquer à une autre forme d'impuissance, celle qui prend souvent les avatars de l'autocensure, mais qui hésite entre l'ignorance et la peur. Tout un programme <rire> Les épisodes de Déminage sont intemporels. A priori, ça va marcher quelle que soit l'actualité, la temporalité de ton écoute. Cet épisode ne fait pas exception, Néanmoins, il m'a été inspiré par l'actualité. En effet, l'actualité de ce mois de janvier 2020 a été émaillée de nombreux débats. L'affaire Matzneff a remis sur le devant de la scène le sempiternel Séparer l'homme de l'artiste. J'en ai d'ailleurs fait deux épisodes de J'ai pas d'avis mais j'en veux un l'un sur Séparer l'homme de l'artiste en général et l'autre sur le cas Matzneff en particulier. Il y a en fil rouge la campagne pour les élections municipales, celle de Paris noircit pas mal de canards, je ne sais pas si vous suivez ça mais moi ça me passionne. Il y a également eu l'affaire Mila, là aussi je vous renvoie vers l'épisode de j'ai pas la vie mais j'en veux un de Charlie en Mila. Et il y a eu encore plus récemment toute une polémique autour des propos de Marguerite Stern, militante féministe à propos de certaines méthodes de transactivisme. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque polémique, chaque débat, déjà parce que ce serait beaucoup trop long, et surtout parce que je n'ai pas vocation à trancher ces débats. En revanche, je voudrais adresser une récurrence de nombreux débats aujourd'hui, dans les espaces publics, numériques ou physiques. Le silence. Le silence de toutes celles et ceux qui ne participent pas aux discussions, qui participent timidement, un like par-ci, un RT par-là, un react en message privé, et de toutes celles et ceux qui n'ont pas d'avis ou qui n'osent pas l'exprimer. Je voudrais parler aujourd'hui plus précisément à cette dernière catégorie. Je n'ose pas m'exprimer sur un sujet. Nous allons donc déminer le terrain de l'expression de conviction. Ok, c'est parti. Alors première erreur. Pensez que l'on doit absolument maîtriser un sujet avant de prendre la parole dessus. Il y a une différence fondamentale entre réfléchir à un sujet et en maîtriser tous les aspects. Réfléchir avant de parler, c'est indispensable. Attendre de tout maîtriser c'est une forme d'autocensure. Vous pouvez appeler ça de la rigueur intellectuelle, vous pouvez également constater que ce sont généralement les femmes qui s'inquiètent de savoir si elles maîtrisent assez un sujet avant de pouvoir s'exprimer dessus. À ce propos, j'ai une anecdote révélatrice à partager. Il y a quelques années, je participais aux nuits originales organisées par Thomas Hercouet. C'était une nuit entière d'émissions en live, différents plateaux thématiques, durant lesquels divers intervenants et intervenantes se succédaient au micro. Alors évidemment, le temps de parole était majoritairement occupé par les hommes. Au départ, parce que ça s'est grandement amélioré au fil des différentes éditions. De multiples raisons expliquent ce déséquilibre dans la prise de parole, mais j'avais assisté à une scène vraiment révélatrice. Dans la salle de live, il y avait plusieurs personnes sur les canapés qui regardaient les débats, les discussions. Alors je précise que tous et toutes les invités avaient vocation à passer au micro, il n'y avait pas de, de plus un qui restait uniquement en coulisses. Et il n'y avait pas non plus des places ou des tours de parole figés selon certains plateaux. Et justement, à ce moment précis, un animateur cherchait des gens pour venir s'installer autour de la table et réagir au prochain sujet. Plusieurs femmes assistaient depuis les canapés. Elles n'ont pas bougé. L'animateur a continué de solliciter les gens présents, essentiellement des femmes jusqu'à ce moment-là. C'est alors que débarque un homme, et je vous donne ma parole que ça s'est passé exactement comme ça. Qu'est-ce que tu fais Je cherche des gens pour le live, est-ce que tu es dispo Oui, mais j'ai rien préparé, faut juste venir parler, alors pas de soucis, j'arrive. Cool, merci le mec n'a même pas demandé quel était le sujet de l'émission, alors que au moins cinq femmes avant lui avaient refusé de prendre une place. Peu importe le sujet, c'est pas la question. Tu es capable d'écouter les arguments et de présenter les tiens, de construire une réflexion. Peut-être pas d'avoir raison, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Et d'ailleurs, deuxième erreur flagrante qui entrave la prise de parole, penser que l'on doit absolument trouver la bonne réponse, adopter la bonne position ou choisir le bon camp. On m'a longtemps rétorqué quand j'étais plus jeune, que je ne supportais pas avoir tort. La réalité, c'est que je ne supportais pas qu'on décrète la fin d'un débat ou d'une discussion sur la base d'une conclusion à laquelle je n'adhérais pas. La réalité, c'est que dans un nombre incalculable de situations, il n'est pas question de raison ou de tort. C'est particulièrement vrai, par exemple, dans le champ politique. Dans un débat politique, donc par exemple dans une campagne électorale, il n'est pas question d'avoir raison ou d'avoir tort, il est question de choisir un projet de société. Celles et ceux qui présentent leur projet tente de nous convaincre que ce projet est le meilleur. Nous avons à choisir lequel de ces projets nous préférons. C'est une question de choix, pas de raison. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de décider, encore moins de décréter qui aurait raison ou tort sur son projet. C'est de discuter des avantages, des inconvénients, des atouts, des difficultés, des problèmes, des solutions appartenant à l'un ou l'autre projet. Donc il n'y a pas lieu de se sentir illégitime à participer à un débat politique ou portant sur des projets politiques, puisqu'il n'y a pas de bonne réponse en réalité. Il y a la réponse qui est la bonne pour toi, selon tes convictions, selon les arguments que tu verses au débat. Troisième erreur, penser qu'exprimer un désaccord, c'est attaquer, critiquer, dévaloriser la personne qui a présenté l'idée en question. Ce cas de figure se rencontre très régulièrement dans les espaces numériques de débat, en gros les réseaux sociaux, les forums, etc. Comme si partager l'avis de quelqu'un, c'était souscrire à 100% de ses prises de parole et de position. Ou à l'inverse, comme si ne pas être d'accord avec une citation ou une action c'était désavouer l'entièreté des actions et productions de cette personne. Alors il y a deux facettes à ce travers. D'un côté, cette manie d'invalider la totalité des propos d'une personne parce qu'on n'est pas d'accord avec certains de ses propos. Je vous renvoie à ce sujet à un excellent article de Titu Lecoq, paru dans la newsletter hebdomadaire de Slate, qui parle du phénomène de « cancel culture ». Elle s'appuie notamment sur un article de Mademoiselle et un article de France Culture. Vous tapez « cancel culture » dans Google+, le nom du média, vous trouverez facilement, mais je mets aussi les liens dans la description car je suis sympa. L'autre facette de cette troisième erreur, c'est « ne pas oser s'exprimer sur un sujet par peur de décevoir quelqu'un qui ne pense pas comme nous ». Ou c'est être déçu quand une personne exprime une position qu'on ne partage pas. Ça m'arrivait régulièrement lorsque j'écrivais sur Mademoiselle que des lectrices, dans les commentaires ou par message privé, m'expriment leur déception parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec moi sur ce coup-là. Ou parfois d'ailleurs uniquement sur un argument, dans un article de 3000 mots. Sauf que je n'écris pas pour emporter l'approbation de mes lectrices. J'écris pour les faire réfléchir sur un sujet. Je vise précisément à provoquer des débats, donc des désaccords, mais surtout une discussion qui nous permette d'explorer ces désaccords. Bref, je récapitule les trois erreurs. L'autocensure parce qu'on ne maîtrise pas assez le sujet. L'autocensure parce qu'on ne sait pas choisir un camp sur le sujet. L'autocensure parce qu'on a peur de décevoir en prenant position sur le sujet. Alors il est intéressant de noter que ces trois phénomènes d'autocensure s'observent plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. Est-ce que ça ne serait pas, par hasard, lié à nos éducations genrées, donc fondamentalement sexistes, qui valorisent chez les garçons l'initiative et l'expression, et qui valorisent chez les filles la retenue et la gentillesse Comme si ne pas être d'accord était synonyme d'être méchant. Comme si exprimer un désaccord était synonyme de critiquer. Comme si ne pas provoquer un consensus revenait à décevoir. Alors comment sortir de ces schémas Je vous propose un cheminement en trois étapes. Pour commencer... Attention Scoop Je tiens vraiment à gagner le prix de nc un de ces quatre, donc euh, je donne tout. Attention Scoop Nous faisons des erreurs. Voilà, c'est un fait extrêmement connu, personne n'est parfait. Je le sais, nous le savons, vous le savez, c'est très su comme concept. À partir de là, expliquez-moi pourquoi il faudrait avoir peur de se tromper. Et surtout, pourquoi cette peur de dire ou de faire une connerie devrait nous empêcher de nous exprimer sur un sujet. Exemple, j'interviens dans un débat. Quelqu'un réagit à mes propos, et je réalise que je suis plus d'accord avec cette réaction qu'avec mon idée première. Ce n'était pas une offense, c'était une idée. Et je viens de changer d'avis à son propos. Eh bien je change d'avis. Voilà, super, zéro drame. Si vous attendez d'avoir la science infuse ou la vérité absolue sur un sujet, vous allez battre le record du monde du silence. Bravo à vous. Je suis intéressé par ce que vous avez à dire, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas abouti, même si vous aurez peut-être changé d'avis demain, peut-être évolué sur le sujet. Vous avez ce droit. Vous n'avez pas le devoir d'attendre d'avoir une position définitive, une conviction inébranlable, un savoir absolu sur un sujet, avant de prendre la parole sur ce sujet. Ça ne vous dispense pas de réfléchir avant de parler. Ça vous dispense d'une autocensure qui n'apporte pas grand-chose à la société. Ah oui, je dis ça surtout parce que les gens qui ne réfléchissent pas ou trop peu et qui n'apportent pas grand-chose à la société, cela se censure très rarement. C'est notre camp, celui des progressistes, celui des utopistes, qui prend parfois trop de pincettes et nous prive parfois de ses contributions. Donc, avant de parler, réfléchissez-y, mais n'oubliez pas l'étape parler. <rire> Ensuite, sortez-vous absolument de l'idée qu'il y a un camp du juste, de la vérité, de la raison et qu'il y a en face le camp du tort. La réalité est complexe. Je l'avais dit dès l'introduction, ne me faites pas répéter les bases. Le monde est complexe. Donc il est illusoire de chercher un absolu dans vos prises de parole ou de position. Réfléchir à cet absolu, constamment, évoluer autour de cette idée, super. Attendre de l'atteindre avant de formuler une parole ou un écrit, cela revient à s'enfermer dans la réflexion. Et il est fort dommage de ne pas en extraire de temps à autre les fruits de cette réflexion justement. Enfin, Réponse à la dernière erreur et suite de ma démonstration. Exprimer une idée, un désaccord, ce n'est pas critiquer ni désavouer une personne. Moi par exemple, j'ai beaucoup de mépris pour la locution « oui mais ». Je trouve que c'est une manière très lâche de contribuer parce que ça sous-entend une concession et une objection associées, là où je préfère entendre clairement d'un côté la concession et de l'autre l'objection. Or, beaucoup de gens disent « oui mais <rire> ». Je ne pense pas que ces gens sont des lâches. Je ne les connais pas et c'est franchement péremptoire de juger du courage de quelqu'un sur la base d'une tournure de phrase. En revanche, une tournure de phrase peut être révélatrice d'une technique argumentative, et j'ai totalement le droit d'y être attentive, de le souligner, voire de le dénoncer. Je reçois parfois des messages qui me disent « je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point ». Mais pourquoi s'en excuser Ce n'est pas une insulte, ce n'est même pas une critique, c'est un constat préalable à la suite de la discussion. En plus, c'est très positif comme entrer dans le débat. Tu me dis en l'essence, je t'ai écouté, j'ai compris ton point de vue et je ne le partage pas. Je ne suis pas d'accord et je vais t'expliquer mon point de vue, ma position. Qu'est-ce qui nécessite des excuses dans cette configuration Tu crois que tu me déçois parce que tu n'es pas d'accord avec moi Mais être d'accord, ce n'est pas distribuer des bons points. Je ne mesure pas la validité de mes idées au nombre de gens qui y adhèrent. Je mesure la validité de mes idées à la pertinence des arguments que je mobilise pour les construire et les défendre. Je vais vous confier un secret de journaliste, d'éditorialiste, de polémistes, d'activistes, bref, de nombre de personnes ayant vocation à prendre la parole pour présenter ou défendre des idées. Notre but est de provoquer des réactions. Personne ne gagne une élection en énonçant des idées consensuelles. En théorie, oui, en pratique, quand tout le monde est d'accord avec tes idées, personne n'en parle. C'est d'ailleurs un peu le drame des Verts pendant cette campagne électorale, puisque tous les candidats parlent d'écologie, et comme il y a finalement assez peu de désaccords sur les constats, on ne discute que des solutions, sur la base de constats partagés. Donc, comme je l'expliquais, on ne cherche pas qui a tort ou qui a raison, mais qui présente le meilleur projet. Et ce format de discussion offre assez peu d'occasions de se clasher, donc de faire des buzz. Triste époque. Personne ne réussit à mobiliser des gens, des activistes, avec des slogans consensuels. Personne ne buzz sur les réseaux sociaux avec des prises de parole consensuelles. Le but professionnel de tous ces gens, c'est de nous faire réagir. C'est également mon but, hein. notamment avec les émissions « J'ai pas d'avis mais j'en veux un ». Quand je donne mon avis sur un sujet, ce n'est pas pour le présenter comme « the » avis auquel vous êtes prié d'adhérer, sinon je vous désabonne. <rire> Bande de traîtres. Non, mon but, c'est de vous faire réfléchir et réagir sur ce sujet. Toutes les opinions ne se valent pas, toutes les idées ne se valent pas, tous les arguments n'ont pas la même valeur. C'est un sujet que j'aimerais notamment creuser à travers les travaux pratiques, pour vous donner les armes de décryptage contre les faussaires du raisonnement. On y reviendra je vous propose de voir le débat et la prise de parole comme l'entraînement dans le sport. Les répétitions, les brouillons, les tentatives, les séances qui font progresser, celles qui laissent un arrière-goût amer parce que ça ne s'est pas déroulé comme on l'aurait espéré. Prendre la parole, ce n'est pas un art, c'est un exercice. Ça nécessite de la pratique, de la répétition, des échecs, des leçons. Ça ne nécessite pas l'omniscience ni la perfection. Encore une fois, je m'adresse à vous, la communauté Tuto Conquérir le Monde je vous rappelle que celles et ceux qui ne réfléchissent pas à la portée de leurs propos, au sens de leurs idées, ou ceux qui suivent les idéologues douteux, ceux-là se retiennent assez rarement de contribuer au débat. Pendant ce temps, notre silence résonne. Alors je sais que ça fait peur, que c'est inconfortable, que ça vous arrivera souvent qu'on vous reproche de critiquer lorsque vous ne faites qu'exprimer un désaccord, qu'on vous accuse de trahir ou d'abandonner lorsque vous assumez une divergence. Et je sais combien il est difficile de prendre la parole sur un sujet que l'on sait sensible ou clivant. Mais je tenais à vous dire combien il était nécessaire qu'on vous entende aussi, que vous preniez la parole chaque fois que ça vous démange, même si vous n'avez pas, à cet instant précis, une confiance absolue dans la pertinence de vos arguments. Je terminerai cet épisode par une citation d'André Gide. « Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent. Vous et moi, nous cherchons constamment le droit chemin. C'est bien pour ça que j'ai confiance en vous. » Merci pour votre écoute, et à la semaine prochaine. J'aime bien dire à la semaine prochaine, mais en fait pas du tout. À demain pour un nouvel épisode d'Activiste, à mercredi pour les travaux pratiques, et à jeudi pour un nouvel épisode des Impertinentes Oui <rire> Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Activiste et sur les Impertinentes vous pouvez interagir sur Instagram atconquérir.le.monde et sur mon compte également via l'adresse email monde à gmail.com J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash clembodoc Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www. -E /clembodoc. tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages, et à la semaine prochaine